0: Hoy hablamos episodio 866, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. En nuestra web tenemos contenido extra relacionado con este episodio. Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal estás? Tengo un amigo que siempre está pensando en los viajes que va a hacer. Es de esas personas que empieza a planear las vacaciones de verano en enero. Este año lo tiene un poco más complicado, porque no sabemos si podremos viajar o no. Pero él lo tiene claro, quiere alquilar una autocaravana y viajar por España. <ríe> en fin, oyente, veamos las noticias de hoy. Primero hablaremos de un viaje al fondo del mar. Después conoceremos a unos animales que se sienten un poco solos. Y terminaremos con la historia de un hombre que tuvo que luchar por salvar su matrimonio. Hoy hablamos de noticias en español. Recuerdo que cuando era pequeño, en el colegio nos hablaron de Isaac Peral y nos explicaron que ese hombre era el inventor del submarino eléctrico. Y yo recuerdo que lo que a mí me fascinó no fue tanto la historia de Isaac Peral, sino la idea del submarino en sí. En mi cabeza no cabía que hubiera un aparato que pudiera ir por debajo del mar, pero una vez que lo empecé a comprender, empecé a pensar lo increíble que debía de ser ver con tus propios ojos lo que esconde el fondo del mar. Así que no te extrañará que el mejor regalo que me hicieron en aquella época fue una versión más infantil del libro 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que me dejó absolutamente fascinado. Y la verdad es que aunque el mar me da un poco de respeto, me encantaría poder bucear para ver qué esconde el fondo del mar. Y puestos a pedir, viajar en un submarino para ver con mis propios ojos lo que allí se esconde. Conocer el fondo marino, en realidad, es bastante asequible para cualquier persona que pueda bucear. Pero hay un punto de las profundidades marinas que solo es asequible para unos cuantos elegidos es el abismo Challenger y está considerado el punto más profundo del planeta Tierra. El abismo Challenger se encuentra en la fosa de las Marianas, en el fondo del Océano Pacífico y se encuentra a una profundidad de casi 11.000 metros. Es tan difícil llegar a este punto que realmente solo cuatro personas lo han conseguido. De hecho, hay más gente que ha viajado al espacio exterior que a este punto del planeta. Pues la noticia está en que ahora se va a realizar esta hazaña de nuevo de la mano del submarinista y millonario Víctor Vescovo, creador de la expedición, y las exploradoras Catherine Sullivan y Vanessa O'Brien. Víctor será la segunda vez que acceda a este insólito lugar, pero para las dos mujeres será la primera vez. También será la primera vez que una mujer baje hasta este punto del océano. Y hay que decir que son unas afortunadas, pero también son ricas, <ríe> ya que el precio que tienen que pagar para poder hacer esta aventura es de unos 700.000 euros por persona. Una vez que lleguen a la isla de Guam, se embarcarán en un barco propiedad de Bescobo que las llevará hasta el punto de inmersión. Allí les esperará el juguete favorito de Bescobo, el submarino Limiting Factor, que se calcula que tiene un valor de unos 30 millones de dólares y que los expertos comparan con la nave Apolo en cuanto a su complejidad técnica. Bajarán de dos en dos y la duración total de cada inmersión es de 12 horas, de las cuales cuatro son necesarias para bajar y otras cuatro para subir, el resto para descubrir qué pasa ahí abajo. A mí la verdad es que creo que me agobiaría un poco estar tanto tiempo debajo del agua, pero creo que si pudiera superar ese miedo, y conseguir esa cantidad de dinero sería como un sueño hecho realidad, ver con mis propios ojos ese mundo con el que Julio Verne me hizo soñar. Vamos con la segunda noticia. Tengo que reconocerte, oyente, que no me gusta mucho ir a sitios donde hay animales encerrados, como zoológicos, acuarios o incluso circos con animales. Porque es cierto que te permite ver animales que de otra manera no podrías conocer pero a mí me da un poco de pena ver a los animales privados de su libertad. Recuerdo cuando de pequeño fuimos de excursión a un acuario. A pesar de que no me gustan este tipo de lugares, sí que me quedé muy sorprendido con la actitud de los animales. Y es que animales supuestamente salvajes, como puede ser un tiburón, se acercaban a los cristales como si quisieran saludar a la gente que estaba observándolos. Un trabajador del acuario nos contó que los animales se han acostumbrado a los humanos y que, como animales que buscan la supervivencia, saben que son los humanos los que los cuidan, los que les dan de comer y, por lo tanto, son amables con ellos porque de ellos depende su supervivencia. Estos días en que hemos tenido que estar confinados en nuestras casas a estos lugares, como zoológicos y acuarios, no se ha podido acudir con lo que los animales han estado muchos días sin ver al público que estaban acostumbrados a ver. Pues bien, la noticia está en que un acuario de Japón, el Sumida, de Tokio, le ha pedido a la gente que haga videollamadas con sus anguilas. <risa> ¿Y esto por qué? Pues resulta que los animales del acuario, al no ver a nadie, salvo a sus cuidadores, se están empezando a olvidar de los humanos. Y en el caso de las anguilas verdes, este olvido las está llevando a esconderse cada vez que ven a sus cuidadores. Y esto, que puede parecer una tontería, supone un enorme problema, porque al esconderse, enterrándose en la arena, los cuidadores no pueden tener acceso para examinarlas para ver si están sanas o no. Es por eso que el acuario ha decidido colocarles frente a las peceras tablets para que puedan ver rostros humanos mediante videollamadas que han pedido a voluntarios que hagan para que hablen con ellas. En realidad, las videollamadas no son tanto para hablar con ellas, sino para que vean rostros humanos, ya que los ruidos estridentes, como puede ser la voz un poco más alta de lo normal, podrían asustarlas y que se escondieran igualmente. Y es que parece que sí es cierto eso que se dice de la memoria de los peces que parece que necesitan ver a gente constantemente para no olvidarse de las personas. Pero en el fondo, si lo piensas, no son tan diferentes de los humanos, que en esta cuarentena hemos sobrevivido gracias a las videollamadas. Y es que en épocas de soledad forzada no hay nada como ver caras para que todo vaya un poco mejor. Llegamos a la última noticia. La vida en pareja es maravillosa. Pero también hay cosas que la hacen complicada, porque dos personas que empiezan a convivir juntas tienen que aprender a lidiar con esas cosas de la pareja que no gustan tanto. Yo tengo un amigo que al principio de empezar a vivir con su novia tuvieron muchos problemas, porque él jugaba mucho con la consola y a ella no le gustaba nada jugar. Entonces le sentaba mal que se pasara tanto tiempo jugando. Él decía que era su forma de distraerse, y que ella también tenía aficiones a las que dedicaba mucho tiempo. Pero poco a poco encontraron el equilibrio perfecto. Ambos seguían con sus aficiones, pero se empezaron a dedicar más tiempo el uno al otro, además de que ambos se empezaron a interesar por las aficiones del otro. Y es que hay veces que hay que hacer caso de la frase que dice que si no puedes con el enemigo, únete a él. Y si no, que se lo digan al protagonista de nuestra siguiente historia. <risa> Peter es un hombre que reside en Escocia y su vida en pareja estuvo a punto de destruirse por un juego. Dice él que su mujer empezó a jugar a un videojuego llamado Stardew Valley, que consiste en que el jugador simula la vida de un trabajador que abandona su vida de oficina y se va a una granja situada en Pueblo Pelícano. Por cierto, yo he jugado bastante a este juego y tengo que decir que engancha bastante, es muy divertido. El caso es que la mujer de Peter se empezó a obsesionar un poco con el juego. Solo hablaba de eso y le llegó a contar que estaba muy feliz porque se había casado en el juego con Harvey, uno de los protagonistas del juego. <risa> Aquí Peter empezó a pensar que la cosa estaba dejando de tener gracia. Y se empezó a preocupar porque, según dice él, se sentía como un viudo del juego. <risa> Así que, como sentía que estaba perdiendo a su mujer, le escribió al creador del videojuego para contarle su historia, pero no recibió respuesta. Y en este punto, decidió investigar en el propio juego para ver qué era lo que tenía tan fascinada a su mujer. Y una vez que se introdujo en el juego, ideó un plan para recuperar a su mujer convertirse en personaje del juego. <risa> ¿Y cómo lo hizo? Pues una vez que conoció el juego, y sobre todo a Harvey, el personaje que tenía tan enamorada a su mujer, Peter decidió cambiar su aspecto físico hasta llegar a parecerse al propio Harvey. <risa> ¿Funcionó? Parece que sí, pues cuenta Peter que a partir de ese momento empezaron a comunicarse otra vez y la pasión que parecía olvidada volvió a resurgir entre ambos. Dice Peter que su mujer está muy feliz porque se ha casado dos veces con Harvey, una en el juego y otra en la vida real. <ríe> la verdad es que a mí esto me hace pensar que igual no todo está tan bien entre ellos como ellos piensan, porque parece claro que la mujer no está enamorada de Peter, sino de Harvey. Y yo me pregunto, ¿qué pasará? cuando a ella se le pase la obsesión por el juego y por Harvey. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana.